0: 大家好，欢迎来到每周一度的尼尔喝牛奶。呃，今天要来快变
1: 得很正式
0: ，没有，因为今天我想要用一个那种你知道怪谈节目的开场，就是大家好，欢迎再度来到尼尔喝牛奶这样子
1: 。哦，我以为是要讲一个，就是有点像司马中原那个感觉这样
0: 。那个语气太太难学了吧？我、哦、说到这个，我想，或者是你可以
1: 说，<想>哦，我说，或者是你可以学那种，就是 YouTuber 不是有那种讲悬案那种啊？就是大家好，我是尼尔，我今天要来讲一个讲怪谈的故事之类的这种
0: 。哦，那也不错。你刚刚说到司马中原，让我想到一个完全不相干但很好笑的故事，我忘记有没有讲过了。就是因为司马中原不是说鬼故事的人嘛？然后，嗯，有一年那个 CoPlay 就是那个乐团，那个夕阳甜团，就是出了一张专辑叫。鬼故事就 ghost story， 如果你直端中文的话，结果他们居然 N T V 居然找司马中原来打广告，然后
1: 就是说什么，我正好有说过<笑>，对
0: ，然后说有个乐团不怕鬼，他们是 cool play 这样子，然后那个广告就是在我童年造成非常大的冲击，我觉得那一开始我我就是有就是在我童年就是看过最迷因的东西之一。
1: 哈，哈哈，很棒哎！我觉得以现在的行销来说，蛮可以想到。但我觉得如果是多年前的话，很厉害。
0: 因为后来就是开始有人找圣祖如去配一些奇怪的东西，但那个就蛮早的。对，大家如果要搜寻，应该是可以找那个广告。对对对对<笑>一开始的大礼地，<笑>对。而且我觉得长大跟小时候怕的东西会不同。你知道？你知道我现在最怕什么东西吗？嗯嗯
1: 、呃，<且>你说说看，不被爱之类
0: 的吗？不是。你不要，你不要突然爆我料，好不好？<笑>你不要突然爆一个大料
1: 沒，没有，我不知道啊，我只是举例看看而已啊。知道的我刚刚你干嘛心虚呢？我刚我刚,我
0: 刚,我刚只是想放一个很无聊的梗，说我很怕下个月电费撞单之类。但是你整个直接爆一个大料，刚
1: <笑><笑>刚有没有内心揪一下的感觉呢
0: ？这段可以剪掉吗？<笑>
1: 不会啦，观众就想要听这种吧。
0: <笑>你不要每次都用这个原因来讲好吧？好，那<笑>我们即将要开始今天正式的节目。<音樂>好，欢迎收听今天的尼尔喝牛奶。如果你喜欢，就是我们的节目好。我刚才讲说，如果你喜欢尼尔的话
1: ，天哪，<还>太紧张了吧？太紧张了吧？<笑>
0: 好，如果你喜欢你喝牛奶的话，可以就是抖内，我不是都，哦、都和和我感觉都很你害我讲得非常差。可以，你
1: 也太慌张吧？来来，紧不要紧张，不要紧张，慢慢来。
0: 好，如果大家喜欢你喝牛奶的话，可以就是分享我们的节目，或者是订阅我们的节目，也可以在 Apple Podcast 有个五星评价。那如果有余裕的话，也可以抖内我们。那我们今天要来聊的主要是跟日本相关的一些觉得不错的怪谈作品。第一个我想讲的是有一个动画叫做《Mononoke 物怪》，它是一个原创的动画，你有看过吗？嗯，哎
1: 、欸，其实没有哎、欸，但是我有看过一些段落，然后跟它是樱井孝宏配的吧？我记得
0: 。对啊，就是它是<對>它其实是一算是一个那种就是原创动画计划，就它原本只有一个短片，然后后来变成衍生成一一系列的动画这样子。然后第一个要会讲它，是因为我觉得它是蛮正统派的怪谈，就是它里面的妖怪就是很日本正统，像作夫童子啊、画猫之类的。题外的话，我觉得日本蛮厉害一点，就是说这些妖怪，就是他们的妖怪种类其实知名的就是那一些，可是你可以在超多的日本作品里面看到他们，然后而且变成不同角色还受到大家喜爱。其实我觉得这是一件蛮厉害的事
1: 情<笑>、啊。我、啊、我是觉得，因为他们本来就很擅长，算是文化外销这样子吧。就是有可能我们对于这些什么作夫童子啊，或者是一些什么狐狐妖啊、妖狐啊，对,对,对,对我们对于这种东西的熟悉程度，可能比我们自己知道台湾自己的妖怪还要更熟
0: 。对啊，我们那时候在那个王姐就是。在有分有一分享一个就是台湾怪谈的那个可以叫《怪怪奇惊言物有时候，有聊到这件事情，就是台湾的本土妖怪的怪谈近年才开始被比较挖掘出来，这样子。然后大家熟的都是日本的，真的是个蛮厉害的文化输出。而且我觉得最厉害就是他们把某种不就那些妖怪的故事大家都耳熟能详，可是他们总是可以把它套到新的角色上面，就像。最简单，猫妖其实很多猫妖就是人长个猫尾就叫猫妖这样子，但是它还是可以不断有受欢迎的角色诞生出来
1: 。对，而且我觉得像是或者是你刚刚说像什么妖狐之类的吧，就是那种很传统的道，就是然后美少女啊，或者是你看有点悲伤的故事啊之类，就我觉得各种全部应该都开发过一次了这样子
0: 。对啊，好了，回到正题，就是《萌咚都可以会推荐它，是因为。他的画，第一个就是他的画面真的很漂亮。你只要搜寻《物怪》，就是你就会看到一个超级日本，很像浮世绘的那种画面，而且它是做成动画的。所以我觉得光是看画面就是一种享受。然后他的故事线其实蛮单纯的，就是他他就是一个他的主角叫卖药郎，他是一个那种类似除妖人，就他表面上是卖药的郎中这样，但他其实会到处寻访，就是有怪异发生的地方，然后去除斩妖除魔。那这個架构其实跟很多那种除妖为主的漫画很类，呃，漫画或动画作品很类似。但我喜欢它的原因是因为它有一套就是除妖的准则，就你就想，一般那种神秘事件发生，不是都是、嗯、呃，就是主角到那边发生一些怪异，然后找出原因这样子，差不多这样。嗯、那他把就是他除妖的要素变得很有仪式感，就是他他要找到三种东西，一个是呃因果缘分。叫做行，然后第二个是事情的真相真，然后跟就是当事人心中的隐情叫理，就他必须凑齐这三个要素才可以除妖这样
1: 。哦，这蛮的所以故事
0: 在发展的时候就不太会像是，因为通常除妖的话，通常都会只会有单一原因这样，就会说哦，这个人很愤怒，最终变成了复仇的恶鬼这样之类的。嗯嗯。嗯所以我会觉得在看的时候就是很古风，然后很有仪式感，就然后再加上它服侍会的动画，就会让人觉得很别有一番风味这样子。我用了一个好老派的词， uh, <笑>但但真的是这样子
1: 。嗯、我我我觉得你刚刚提说，就是它还有包含像是呃，比如说它的内情是什么之类的，这件事蛮有趣的吧？因为本来就是在传说，在我们平常民间下也会听到那种。很多怪谈是会跟呃，我觉得有一些道德规训或什么之类有关吧，就是。有点像是，比如说我们为什么会有虎姑婆的故事？有可能是为了想要吓小朋友說，说哦，你要乖，如果你不乖的话，可能被虎姑婆抓走或者什么的。或者是有一些，嗯，比如说、呃、有一些女女鬼或者女性类的话，有可能就是那种，嗯，你如果对不起一个女生，很有可能，比如她会自杀或是投河自尽，然后之后就变成厉鬼来就是缠你之类的。但这个得到的规训就是说，呃，你,你要你,你要对女生好一点之类的。對,对对对，你不能。不能当负心汉什么的吧？对，所以我觉得它有这一层东西还蛮有趣的，<對>就很符合这个怪谈为什么会当初为什么会诞生的感觉。
0: 就像你刚刚讲，很多怪谈其实都是源自于人性，也因此怪谈常,常会有地域性，就是地区地区领域那种地域性，就是那个地方人想要达成什么目的，就会去创造那个怪谈这样子。然后，而且，嗯日本蛮常有一个概念，就是信，嗯嗯、就是其实我们就是讲信酒就变成真的，就是有些怪谈原本只是道听途说，或者是那个一就是以耳传耳这样，但是原因是因为他们相信有言灵或语言的力量。如果大家有看《咒术回战》的话，<笑>就会看到那个言语的力，<笑>言语是有呃，像言语或名字是很有力量的，在他们的信仰系统里面，所以。很多怪談被叫久了，就会变成真的，或者是会会有那种叫做 m i s i m o n o 或 faker 的感觉，就是就是伪物的感觉，就是比如说他原本只是另外一个怪异，但是他为了成为大家相信的那个怪談，就变质了这样。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，對而且我我我都会觉得这种元素很东方吧，就是这种嗯从。呃從物件到人，然后到可能超越世间的东西，幽灵啊什么之类，就是会有种这三种东西全部都混在一起的感觉。这样，比如说，我觉得比较不会，呃，比较不会像西方那种，你知道很壁垒分明的那种。你可能死掉的话，就是鬼或者是什么的，就是我我觉得那应该也是跟宗教信仰差异很大有关吧？
0: 啊，因为西方比较会把怪异变成另外一个种子，比如像吸血鬼或狼人之类的，就是他们会有种。变身或直接是另外一个种族入侵的感觉。
1: 嗯，可是
0: 可是东方的怪异常常都源自于很细节的人性，比如说人的恨、依恋，或者是某些东西的执念这样子。尤其日本，就是他们不是有那种九十九神嘛，嗯、就是富商神之类的，就是常常就是可以用一些很小的东西就变成怪谈，或者像头发、发鬼之类的。
1: 哦，对对对对对，而且我我也觉得，就是包含你刚刚说的那种，你只要信酒那个东西就会是真的。这件事也让说，像神跟鬼之间的。或者是神跟妖之类的关系变得很模糊吧，就是呃，像台湾有很多民间信仰，嗯、比如说那种，比如像阴庙之类的，就也是说可能原本也只是对当地有一个人过世或什么，然后大家可能为了想要就是想说要让他安宁，就一直去祭祀他，可是，在祭祀的过程中，后来发现，哎、欸，这个东西好像开始有一点神力的那个感觉，所以就会开始可能跟他。不只是说哦，说哦，希望你可以安息，而是开始会加一下那种什么哦，希望你可以保佑我，怎么样，怎么样子？那讲一讲以后，这个东西就很像被从一个鬼变升格成神的感觉吧
0: 。而且台湾蛮常发生那种，就是比如说有个地方拜了一个，比如说拜土地公或拜菩萨好了，然后但是真的有那种阴阳眼或是法力的人去看，嗯、就会跟当地人讲说，就是这个地方已经没有神了，就是在那里面的不是神。就是另外别的东西这样子，就蛮常发生这种事情
1: 。对对对对对，我我一直觉得这种很模糊，感觉很有趣啊
0: 。我也是蛮喜欢这种就是暧昧不明的状态，觉得蛮浪漫。像那个题外话，像讲那个大家应该蛮熟物语系列，物语系列不是出了很多嘛？但我自己是蛮喜欢它里面的那个未物语，就是嗯，那它它有非常多个，就是圈圈物语这样，比如说画物语啊，或者是。呃，猫物语啊，或者商物语这些，但我自己很喜欢《卫物语》，就是因为我那时候在看的时候，确实，因为我那时候蛮小，年纪蛮小的，所以就会觉得剧情很、嗯、<哼>很有趣。就是我当然就不爆了，但《卫物语》里面就是符合他的名字，就是里面的怪异都不是直接的怪，像《画物语》的怪异就是非常直接的，比如说，就是说女主角战场原黑衣就是黑衣螃蟹，就是螃蟹的神这样子。然后，嗯，另外一个是像猿猴之手，就是大家很直接想到的怪，但《未物语》我记得是蜜蜂跟凤凰吧，但从结论上来说，就是好像都不是，都是都不是真的怪异，可是却引发了怪异现象这样子。然后我很喜欢这个，就是暧昧不明的状态，所以在以前看的时候也留下蛮深的印象。嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯。然后谈到人性，就想要那个那个叉叉叉 Holy 那个次元魔女，<笑>我觉得我觉得相比 m o n o n k 次元魔女的。那个怪异的感觉更加的当代一点，当然因为它的它的年代也已经有蛮久之前的啦，所以嗯，就是它里面的一些东西到现在來看也是比较老派，像是手机、笔电什么的，就不是那么新的东西
1: 。对，但是它基本上的世界观还算是现代吧？
0: 对啊，因为现代除了大家都换智慧型手机，可能生活其实跟十年前没有什么差别这样子。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯
0: 对啊。我们需要介绍次元魔女吗
1: ？呃<笑>，哎，我们之前有讲过吗、啊？没，没有。没有我觉得你还是可以稍微讲一下
0: 。好，那呃，虽然我觉得很多观众都有刚听过，呃，很多听众应该都有看过，但还是讲解一下。就是次元魔女是日本的漫画团队 clamp 他们的系列作机。那 clamp 最在台湾最有名的作品，当然就是库洛魔法使。但他其实就是，如果是 clamp 的迷的话，应该会知道他们其实有一个。clamp 宇宙的世界观，就是 clamp 的所有作品其实都是稍微有点关联性的，嗯、就是像《库洛魔法使》里面的小樱、小狼也是另外一部《斯巴达异》的主角，然后《次元魔女》里面他们有登场，但《次元魔女》我觉得它比较算是真的分隔开来的一个线这样子。那《次元魔女》的故事，它讲述的其实是有一个高中生叫四月一日军训，然后他。他就是平常就是，诶，他是我有点忘记，他是看得到妖怪是不是？是会被缠上，哎、然后,
1: 后我也是真的很久以前看
0: 的。<笑>对他会被他会被妖怪缠上，然后后来他就进了一个很奇妙的、很像万事屋的地方，然后就遇到了次元魔女玉子小姐。然后他讲的其实他原本前面也是偏向类似那种单篇事件，就是会玉子小姐会带着四月一日去解决各式各样的事件，然后从这些事件里面，他也看到。那些怪异现象跟人的关系，这样当然它还有更深的剧情，但我们就不做赘述这样子
1: 。对，但是呃，我我我记得我在之前看在国高中看的时候吧，就是呃，因为我我以为它看起来很像是，确实我知道它是怪谈类的，但是我以为是那种我我不太道会讲哎、欸，就可能比较嗯、呃，你知道善有善报啊之类的那种，就是、比较。传统一样的那种道德观，但是其实我看的时候很震惊诶、欸，因为我觉得他有很多呃，对那个年纪的我来说很尖锐跟很残酷的地方，这样子。就我觉得他其实的那个底蕴其实很冰冷，我觉得这件事蛮蛮恐怖跟厉害的吧
0: 。对，因为蛮多怪谈应该会比较像是，如果是比如说像，我觉得不是比怪谈，而是比像推理作品或侦探作品，就他们会想要去帮助当事人或是解决那个事件这样子。但《刺猬魔女》里面蛮常发生，就是当事人其实有自己的问题无法解决，嗯、然后最后他也没有帮他，而且而是冷冷的就说：“就是这一切也只能看他自己。”这样子，就是你只是对对
1: 对对对，就
0: 是他只是见证那个过程，然后稍微帮他一把，可是当事人也有可能就就此仍然自我毁灭，这样就是是蛮、嗯、我觉得是蛮成人的观点在看，而不是以。如果比如说国中的话，那时候应该看的还都是那种会爱与勇气、希望解决事件的作品，完全不是那个调性。对，在当年来说，它应该也算比较黑的作品吧
1: 。就呃，我觉得他们是一种比较旁观的角度在看这整件事情吧。因为通常这种事务所啊，或是什么万事屋类型的东西，都是你想看，像是阿银那种万事屋之类的，就是他们那种都真的是会很像是明明他们是旁观者，但都要跳进去。缴获一番，然后把当事者救出来之类，但我觉得他们就是有一种那个，很像我我不知道，我觉得那个其实蛮蛮像宗教人士会做的事情。老实说，就是那种觉得啊，只要施主你自己看不开的话，没有人可以帮你啊，这就是你的。这、欸、对他们而言，<跟>那个算工作吧？对对对，
0: 对对就是那个、就是、去解决这些纷扰，算是玉子小姐的工作，嗯、所以。他对那些人没有办法，不会去投入过多的感情，这样子。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对比起来，像是那个夏目友人帐，就是到处交朋友，反正解决了就变成朋友，这样真的是两个蛮蛮对比的作品。而且一个一个让人觉得就是很苍很沧桑，一个让人觉得很暖心的。
1: 对，因为我觉得可能是也是那个距离感吧，就是我觉得比较夏目那种，就是他可能会就是去安慰他，或者是去想要说服他或者什么之类的。但我觉得像是查查哈利的感觉，就是真的就是很多当事人的执念非常深。你你不可能，其实这蛮现实的嘛，你不可能因为一个不认识的人跑来跟你说，哎，我觉得你应该要想开一点哦。就是他当然知道他应该要想开一点啊，他就做不到啊。
0: <笑>对啊，不过题外话，我想讲个。政治不正确的话，就是夏目友人帐一开始也是一个，就是你知道有点孤独，就是一个孤独的少年看得到妖怪，只有他看得到，很困扰，然后去解决这些事件。但他后来交了很多朋友之后，我就觉得没有那么好看。就我觉得，<笑><笑>我觉得他太快
1: 过分、欸
0: 、我觉得后来变成夏目与他愉快的伙伴们，就是没有一开始的那个孤独感，就是让我觉得。就就没有一开始那么感动，这样。抱歉，万<對>抱歉。就是
1: 是,是没关系啊，我不知道你要跟下目道歉吗？还是你要跟谁道
0: 歉？因为我想他的周边到现在都都那么多，应该应该还在火，所以让我想不要不要乱讲话
1: 。因为我我我觉得是调性有差吧，因为嗯后面的感觉基本上就是都是蛮温馨的，就是前面会有一种嗯。我我觉得常常就是这种主角，比如说他看得到鬼或者什么之类，这种设定上都会有一种他自己很孤单，就好像只有他自己看得到这样。那当然可能故事到后面会让他认识一些老师啊，或者是跟他一样的人啊之类的这样。但是我我觉得那个最开始的那种，只有我感觉得到这件事情嘛、啊，很很很青少年，就是很青少年那种有点 emo 有点忧郁的那个感觉。我、嗯、我觉得那种东西是还蛮醍醐味的啦。
0: 而且，因为我觉得后来夏木的立场有点转变，因为看夏木意识到自己其实有很强的妖力这件事情，所以会嗯会去主动帮忙，然后他也有自觉，就是自己蛮强的这样子。但这个态度就会跟、嗯、跟你刚讲的那种，就是哦，就是只有我感觉到我很困扰，我不知道该怎么办的那种焦虑感是完全相反的。所以我觉得主角的代入感改变了，也是一个原因。嗯
1: 对，而且我觉得可能也有看，就是这些角、这些主角是怎么看待这些妖怪，或者是这个作品是怎么看待这些妖怪吧。因为，呃，我觉得都还是会有一些层次上的差异吧。就比如说那种很把妖怪非人化，就是那种我、哦、觉得说哦，他们就是一些邪恶东西啊，我们要把它除除掉啊之类，跟那种。就是我觉得那种道德挣扎的程度也有差吧，因为我觉得夏目就是超温柔的，就是他从最开始其实就虽然他一开始很孤单什么，但他其实是从到尾，你知道他就是一个内心充满温暖的孩子什么的，啊、所以他基本上在看那些，的对，所以他在看那些妖怪或是鬼之类的事情的时候，他都会非常有同理心，然后很温柔这样子。那我觉得那个跟有一些，就是我觉得有些在就是这种怪谈作品，他可能会。同时有呃，这些妖怪有其实很像人哦，可是同时又展露出一些很恐怖的，但是这些妖怪还是妖怪，这样、嗯、的那种，对我我觉得蛮常出现那种桥段，是类似像是呃，可能主角原本想说呃，转念一想想要去帮助这个妖怪之类的时候，这个妖怪突然反咬他一口，或者是想要杀他之类的，这种会让你内心很冲击的，嗯，道德冲突吧，这样，
0: 嗯，好像刚刚讲的都是妖怪，接下来想要。就是有点想要分享一些比较日常型的怪谈，然后接下来想的是那个岸边路伴一动不动，嗯、<笑>之前蛮红的，就是岸边路伴不动一动不动是 JoJo jo 的那个那个第四部不灭钻石的延伸作品，就是里面有一个不是主角是配角的漫画家叫岸边路伴，很多人都说他是荒木飞吕彦本人的化身这样。那嗯嗯嗯，岸边路伴不一动也不动，其实讲就是。岸边露伴自己遇到的一些怪事，就他身为漫画家，然后到处遇到一些奇怪的事情，然后去把它画下来。的。然后我自己我自己蛮喜欢里面两篇故事，是一个是那个富豪村，然后一个是有一个汪家叫什么，是一个跑步跟跑步有关的，忘记就是,是不是就叫 run 还是 run， 就是反正跟运动有关的故事，就是它里面的一些故事的开头都非常的。日常，但是后来就会变变得很很偏执，很奇怪这样子。嗯,嗯,嗯，反正那两篇故事，简单讲一下。富豪村就是有一个村子，然后只有富豪，听说进去的人住进去的人都会变成富豪。可是那个村子必须遵守各种礼节，就是你知道，比如说什么不可以踩榻,榻榻米的线啊，然后用餐的方式什么之类，反正就是你只要一错就会被赶出村子，甚至失去灵魂之类的这样。嗯对，然后但是只要你太重了吧<笑>对？对，但是只要你遵守，你成功入住的话，你就会飞黄腾达而且那个那个村子有很多奇奇怪怪的有钱人，生意就是比如说他没有对外道路，建在山上，只能搭直,直升机进去这样。嗯嗯
1: 嗯，但等下这个前提，他不就应该蛮有钱的吗？不然他怎么可能可以随便做这
0: 件啊？那就是你会被只好像只能经由介绍，就是介绍进去这样。对，然后总之就是那个村子本身就很诡异，哦、然后。另外一篇那个跟运动相关的故事，就是《暗面露班他遇到一个在健身的，然后那个健身的人就是有点走火入魔这样子，就是他没有很有钱，但是他就突然为了健身，然后就变得开始变得超怪，最后甚至还伤害身边的人，这样最后就是他有点因为太过偏执而变成一个健身狂魔的一个感觉。啊，<笑>然后而且、啊啊、我觉得最好笑是因为之前有很多朋友都就是因为疫情还是什么开始健身，然后那个就我经常看到有人在分享那个把它当迷因在分享
1: ，<笑>就小心要不要变成那样这样子
0: 。对，而且我记得他有一句他有一句话就是什么那个那个人跟他的女友说什么我只吃我只吃对身体有益的蛋白质然后超多人截我也截图过。<笑><對>啊
1: 啊、天哪、啊！呃，我觉得这听起来，就是这整个听起来，这种这种很日常的走火入魔系的怪谈，其实很像那个，哎，很像那个胆小狗英雄
0: ，就是哦，对，哎、呃，我,我们应该要讲一下，等一下可以来提一下，你继续，你继续说，
1: 对，因为，呃、因为没有没有，我其实就是要提胆小狗英雄，因为我自己非常喜欢胆小狗英雄，就是你知道，呃。大家常很喜欢聊那种什么小时候在看什么、啊，然后就很多人都在看一些什么，呃，我不知道，就是什么小魔女斗瑞米啊，或者是什么库洛魔法使啊之类这种，但是我完全没有看过。我小时候就是超喜欢看，就是胆小狗英雄这种很奇怪的动画这样子
0: 。我也很喜欢胆小狗英雄，然<後>虽然它造成我超多童年创伤，就是它里面的东西真的太恶了。
1: 对，就是他真的很恶哎、欸，就是我,我，尤其我现在长大去看，就会觉得这东西真的都不适合小朋友看。然后，呃，我很喜欢，就是因为他除了前提是那种很标准的美国郊区有一栋小木屋之类这种，呃，然后郊郊区这个地方有一些很奇奇怪怪的人这种，我觉得有点像是。他们可能对于美国的南部或是哪里的乡下的某一种刻板印象吧，这样对。然后，但是我觉得重点就是他们都不是坏人，就是他们里面真正的坏人很少，就可能是那个之前那个什么小猫算蛮坏吧，这样。但他们大部分人都是小
0: 猫哎，我觉得小猫很
1: 帅，小猫很,很辣。辣
0: 。对，我长大后觉得小猫很辣，这样子
1: 。就是他们这个我觉得根本就没有好人跟坏人这样。对对对对对,對。
0: 我以前还会学那个小猫说话，就说“<後>你好，我是小猫”这样子。好
1: 煩喔」好烦哦！我知
0: 得他的中配蛮赞的，<笑>
1: 对，就、呃、我我说我很喜欢他那种，就是每个人他们都是一些很怪癖，然后怪到一直在做,做某件事。比如说，我记得有一个角色是他一直很想要剪人家的毛，或者是剃人家的毛，这样子，就是怎么会有人想到这种角色啊？好像是莫莉尔的侄子吧
0: ？好像是莫莉尔的<笑>而且他有银台词，是台就是说什么我会很想要发神经这样
1: 。对，你對就是这句哦，有有有，我记得你好厉害哦，你学得好像。<笑>然后他就是从头尾都很想要剃狗的毛或者是什么的。然后呃，我记得像小猫其实也是，他好像是一直很想要吃老奶老奶奶的肉，这样就是它想要做老奶奶炖肉。对他，他们他很像是平常都可以很方选的做一些很普通的事，还会跟你打招呼，或者是很有礼貌什么之类的。但是他就是非常偏执的想要做这件事情。然后我觉得这种东西很让人共鸣，就是因为嗯、呃，其实我们现在这个年代已经离那种我们刚,刚前面提的那种比较乡野，或者是比较会出现在大自然里面的那一种怪谈，那种可能由动物跑出来的动物灵啊，或者是然后大自然之间就是会有一些幽灵出现。我觉得这个离我们有点远了。我们现在比较能够可以理解，就是那种比如说像刚刚说那种你身边那种呃太过热爱，就是做健身到了变成健身狂魔，然后开始好像有一点怪怪的那个感觉。虽然没有那么夸张，但是我会觉得我们我现在比较能够就是同理或者是共鸣都是这种东西。这
0: 样对我想到健身狂魔好像因为某个快递员还是什么，哎、欸、忘记是是快递员还是什么，反正就是干扰到他健身，他就把对方给杀了。<笑>然后我就想说，哇，这个剧情好不适合，就是疫情的时候看、喔。<笑>疫情的时候可能、啊、太危险了吧？对啊，一直有人在家健身，然后叫 Uber 之类的。<笑>哦，我刚讲《胆小狗英雄》我，我我觉得我跟你讲不太一样，就是像小猫或你刚刚讲那个喜欢剪人家头发那个是佛瑞德吧？就是他们都比较偏真，我觉得还好。嗯、可是我觉得《胆小狗英雄》里面有很多很恶的、很身体恐惧的东西，像是那个我觉得最恶就是一个那个大脚趾。就是
1: 对啊，我对大脚趾印象超深的
0: ，而且而且我觉得他的故事让人觉得很可怕，就是很多集的结尾，就是英雄其实就主角那只小狗其实都没有解决那个事件，而是嗯，我想一下吧，有一集好像就是胡哦，那集叫童年超创伤，就是有一集是那个胡迪尼吧，就是有一个会变魔术的，然后但是他的舞台会把人变成我知道那
1: 一集，对，那总之
0: 就是虽然。英雄最后打败那个胡迪尼可是因为茉莉尔跟奥迪斯都变成那种扯线布偶、喔，结果英雄又自己在玩扯线布偶、喔，就是还会操作茉莉尔，就是就是拍拍他的背这样子，然后就这样那一集就这样结束。然後我小时候看到觉得超恐怖。
1: 我就觉得很很厉害，你知道吗？然后，而且他最后就是很像是让他们回归正常，就是他们的平常的那个布景，不就是他们会一个人坐在沙发上，一个人坐在摇椅上啊什么的？他就是很像是回到最开始原本那个画面。但是，莫莉尔跟那个奥提斯身上都有那个牵的那个绳，很像是傀儡那个牵绳。然后后来就会发现，其实是那个英雄在操纵的，让他们进行很像是平常的日常这样子。我觉得这真的是超恐怖的。
0: 而且它其实是有，我忘记其实是有结局的吧。然后就是我长大之后，我记得我有一次为了那个，就是因为我太喜欢，所以我还是去把它重看一遍，就看到很蛮多集小时候没看过的。对，然后而且它里面还用了一些，哦、就那时候3 D 技术没有很好，所以它里面就会用了一些现在看起来很劣质的3 D，、嗯、但在那时候看，因为我觉得是蛮恐怖谷的，所以就会比如说我记得有一集是一个。有一个人头浮在空中啊，他其实是丰收之神，因为奥迪斯太懒都没有种出东西，所以要惩罚他们这样。然后他就是一张漂浮的脸，嗯、就是真人的脸在上面说话，然后我就觉得超恶的
1: 。对，我记得还有一个那个是什么法老，然后他要就是最近好像变迷因吧，就反而好,好像是法老要跑去跟奥蒂<笑>对，把石板还来这样子，对对对，然后他就说他不要这样子。嗯、对，而且我，我叫，我觉得这种美式卡通跟日本的不大一样，就是我觉得美式卡通这边都会常常做一些很残暴或者是很恐怖的事情，就是他很没有在控制。就是比如说，我们通常给小朋友会有一种道德观嘛，比如说，如果你迟到的话，你可能就要受到惩罚。但这个惩罚可能只是在日本，可能像大雄之类那种，他可能就是哦被妈妈罚站或什么的这样。可是我觉得，如果在很多美式卡通里面，这都是给小朋友看的、哦。但是如果你这边是你迟到，比如奥提斯很爱迟到之类，他最后得到的下场可能是什么？呃，他就永远就是被埋在土里面
0: ，对，或者被做成营养午餐罐头之类的。
1: 对，就是很很夸张，你就觉得没有必要吧
0: ？但那个，我觉得后来卡通频道的口味好像有在收敛，因为我记得我我们小时候有很多，现在看起来都蛮过激的卡通，像那个《鸡与牛》啊，或者是其他，嗯、我记得《鸡与牛》在台湾好像还被禁播过这样子
1: 。嗯，我觉得确实就是后来整个调性都有比较收敛吧
0: ，可能也是因为他们把成人像的东西后来像分到像 Adult Swim 那种频道。所以后来就比较真的卡通频道就比较不会有那么比较激烈或者恐怖的卡通的，但我不得不说，胆小狗英雄真的还是蛮好看的。
1: 对，对
0: ，直到现在都觉得像我直到现在都觉得像杰克武斯或胆小狗英雄，到现在还是很少有没有作品可以超越他们这样子。嗯嗯
1: ，当然像
0: 那种大长篇是像探险活宝那种。就不算，但是我觉得后来的类型作品很少能够做赢他们这样，可能就是时间点或者什么都不太、嗯、不太一样了。然后接下来我想讲的，我想一下哦，日常系的怪谈，我想到两个人，然后很有趣的是，他们其实都不是本来就不应该说他们不太算是刻意要画怪谈吗？比如像伊藤润二，嗯、大家就知道他是以恐怖漫画见长的人嘛，反正伊藤润二画的就会是恐怖漫画这样
1: ，然后。嗯
0: 这次想讲的两个作者，一个是石黑正数，一个是吉富昭人。然后这两个人，我们之前的节目应该都有零星提过。先讲吉富昭人好了，就是我之前有在我们在讲那个末日的世界有你有我的,的时候，有讲他的另外的作品叫《地球下课后》，就是一直吐槽他画的内容，他画的封面很像 A 漫的那个人。嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯他其他的作品封面也很像 A 漫，但是我比如说我蛮喜欢他，就是因为我觉得他的画工其实不是到特别的好，可是他的。他的剧情跟脑洞真的开的蛮大的，对，就是他有点像，嗯、比如说像《恋剧人》的作者，大家会觉得他在少年漫上面开很大的脑洞，然后我觉得极富招人就是在类型漫上面有很大的脑洞，或者是会超出你期待的地方这样子
1: 。那你刚刚讲那些他的在类型上的颠覆值的类型是他是做哪一些类型、啊
0: ？呃，就是他其实他如果真的要说怪怪谈作品的话，有一个是叫《校园人语》。那我像我就觉得，像校园里面有人鱼这件事情，应该是一个蛮传统的日本怪谈，或者是说校校园恐怖，校园恐怖跟人鱼版就是日本蛮知名的怪谈，可是他却他却把它能够发展成一个连载的故事。因为如果他是做一两篇的短篇就算，他还他还有连载一阵子。而且我觉得最有趣的是，因为他画的画很像，就是我之前讲，他就很像那种萝萝莉系的 A 漫的美少女这样子，所以会有一种。很奇怪的冲突感，就是你明明是一个恐怖惊悚漫画，但是却是用这样的表现手法。然后我觉得也是他刻意的
1: 。嗯， oh, 然后像他
0: 有另外一个， oh. 他有另外一个，我其实不太知道他原文，因为他原文是日文的那个平假名，我不会念，所以他汉化的名字叫“脑洞天兵萌大姐”。<笑><笑>我也不想把这个名字讲出来，听起来超蠢。但是就是他也是短篇集，然后。里面有一些很奇，就是会让你有种背脊发凉的故事，这样，就是比如像他的第一篇就在讲有一个有一个女生，然后她会看到她房间有一面镜子，然后未来的她会回来，常常会回来找自己，但她不能去未来，就是未来她会固定回来找自己。然后最好之后是什么？她觉得自己真的太可爱，所以她未来的她回来，他们还会上床，这样，就是她跟自己上床这样。<笑>天哪！然后反正这故事就断在说未来的自己拿了小钞给他，然后那个女主角就开突然开始想说，哎，就是那这张小钞是由明天的我传给我自己的，但是我明天就会再把这张小钞传过去，但这个小钞不就会越传越破烂这样子？那就是你知道，当你在轮回系的东西开始想这种问题的时候，就会细思极口这样。然后结果就有那个女生就躺回去床上，就说啊，算了，就是先不要想这样，他就断在这里了，就是。<笑>你知道他会把他会带出一个让读者很在意的悬念，但是却戛然而止，这样子就会让你觉得很很很不是滋味，但又觉得诶这个剧情真的是这个反转真的想的蛮好的。就我觉得他蛮会掌控那个短片的节奏。嗯、然后，嗯，然后石黑正数是我印象中他也画过恐怖短片，可是让我觉得最最最恐怖的是，我之前应该有介绍过，就是、他有一个。作品是他的很知名的连载，叫《女仆咖啡厅》，台湾翻《女仆咖啡厅》<对>。然后，我们应该是在《时间旅人》那时候有讲过，我有点忘记了，就是，
1: 哎哎、嗯嗯，应该是
0: 对日文的原文叫《即使如此，小镇依然转动》。然后里面的主角很喜欢推理漫画，所以他有时候也会去调查一些事件。然后里面有一些事件，就是因为他原本的定义应该是一个轻松搞笑漫，就是日常翻轻松搞笑漫，但是。它里面有时候出现一些事件，会让你觉得超毛骨悚然。就是你，你看到后来才会觉得，看原来这是一个怪谈，就是被前面被骗了这样子。对，<笑>然后是真的会画的很让人毛骨悚然。他在画怪谈的时候，很像那个很久以前一个漫画家叫毛土一雄的那种感觉
1: 。哦， oh, 哇，居然！但是我很难从他的画风想象他会做这样的事情。就他
0: 故意把没有，他会故意把恐怖的部分刻画，有点像那个感觉。<对>嗯嗯嗯，然后，所以我真的是觉得那时候就是我看到一半，真的有一种我半夜只是想看个轻松漫画，就被吃到一个惊悚片的感觉。
1: <笑>但我我觉得他们其实是故意的吧，就是我说这种你刚刚说的这种画风，跟他实际上画的东西的差距因为。先当你的封面长像是有点像 H 漫的那种可爱萝莉美少女之类的时候，你不大会想到说它里面可能会是一个很怪谈的东西，这样吧
0: ？对。但我现在长大就喜欢看这种包藏包藏着恶意的东西，就会超出期待。因为如果你一开始就是表明它就是什么，<笑>比如说封面就所恐怖到了极点之类，你去看就会觉得嗯好像还好这样
1: 。哦、嗯。但是这种意
0: 外吃到就会让人真的是吓了一跳这样。
1: 对，呃，而且我,我觉得可能也是因为，就是以比比也我不知道现在有没有啦，但是比如像伊藤热那一种，就是因为他一开始就是要恐怖，他就是要让你觉得很不舒服，所以我觉得那个东西很很跟，好像画风跟内容被绑在一起就是他为了让你觉得不舒服，所以他就要连画风都画的很让你不舒服这样子。但是，呃，我觉得像你刚刚说的这两个，感觉就比较不是这一种的吧，就是他是用剧情来让你觉得不舒服，而不是。他的画画法，比如说人的脸变形啊，或者是人被画的很不像人的表情之类的，就是我我觉得那还是有点不大一样路线这样子。而而且我觉得蛮有趣，也是刚刚有讲到一件事，就是呃，我我不知道为什么好像很多怪谈都是短片。就我其实前面也在想这件事情，就是包含从可能最开始讲那种，哎，无论是夏目啊，或者是叉烧哈雷克，是那个呃那个卖药郎之类的。就是大家好像都通常都是很短篇的类型、欸，哎，我就想说就是单元剧的感
0: 觉。嗯
1: 、就是怪谈有办法做长篇吗？就是我我有点好奇这个问题这样子
0: 。我觉得是因为如果是长篇，时间一拖长，大家对那个东西的恐怖感就会消失，因为你就逐渐太熟悉这个东西。因为你知道我们在害怕东西的时候很，很常是就是你看不到的时候才最可怕。但当你已经揭晓，嗯、逐渐揭晓之后，我觉得代表作品就是像《恶灵古堡》系列，就是因为大家都已经知道那些僵尸跟怪物，所以到后来你被吓是因为在黑暗中看不到 jump scare 这样，但是其实你直接看到，你就没有什么好怕的这样
1: 。嗯嗯嗯，我觉得确实，而且我觉得可能长片的话，你就会慢慢的了解到，比如说你跟角色会比较熟，你跟这些妖怪也变得比较熟，然后你也知道这整个世界观在干嘛之类所以。那个你就很难一直在创造一些很恐怖的点，或者是那种我觉得那个是很原始的吧，就是所谓那种克苏鲁式的，你最人最大的恐惧是对于未知的恐惧，这样子。对你，你知道时间一久以后，你就开始跟这些东西很熟，然后就没有感觉这样子。嗯，对，而且嗯，而且我觉得很有趣，还有就是我觉得这种怪谈的恐怖很多是来自于，我觉得不只是不。呃，未知或是不熟，我觉得那个东西要掌握的很刚好，它又刚好是很像是它长得很像是你平常很熟悉的东西，但是它在某个瞬间突然让你变得很陌生，我觉得那个感觉才会特别有反差吧。就是我觉得那也是为什么我们现在对于像比较传统以前的那种自然系的东西已经没有感觉了，因为我们根本就不会遇到，我们根本不会在日常遇到。狐妖会来咬我之类的，对。啊、然后我在想到狐妖，都会想到
0: 涩涩的作品，<成>就是对
1: ，就是我们已经把它变成别的东西了，这样子，对，那已经脱离我们生活了
0: 。这不是一个只是就是单纯开玩笑，是很多作品，就包括他以前的像贞子啊、裂口女之类的，都有超多那种同人 H 作品。有人就说，色情是人类能够唯一征服恐惧的方式。
1: 就是之前有一个那个啊，就是叫做 Rule Thirty Four， 就是三十四条规则吧。就是那个在网络上面，任何东西都一定会有它的色情版本。对，對哦、这是一个很奇怪的定律，这样子。对，对然后而且，嗯，就是呃，回回回头讲，我刚刚讲的那个，就是我觉得还有就是说，所以为什么我们现在会觉得很恐怖的东西，通常是在我们日常中会发生的事情吧？就是比如说我们平常会看到的镜子啊，或者是被关在密闭的车子里面啊，然后什么呃电梯啊之类的，尤其是现在近代也很喜欢有手机相关的怪談。就是、哦
0: 、对智慧型手机死亡简讯。对对对，死亡简讯什么的，十天内不转发就会。虽然那个最早是 email， 但后来智慧型手机时代也有。还有像之前有那个那个蓝鲸挑战之类的
1: 。对对对，我觉得那个很有趣，就是很像是那个核心是差不多的东西，是呃你身边的东西突然让你变得陌生，或是突然变形让你，我觉得有有种恐怖果感，就是你不知道那是什么，你觉得很熟，但是怎么突然变了一点点。你就会开始觉得很很很不习惯，这样子，很
0: 毛骨悚然这样
1: 子。对，然后你刚刚讲
0: 镜子，嗯、还有不自觉看了一下我的镜子，
1: <笑><笑>小心哦！你有发现你的镜子的？对,<笑>对，然后呃，因为我也觉得说，我最近有听有人在谈怪谈这个东西的概念吧。他们就是说，就是他从古到现在唯一没有变的事情，就是包含说，嗯，他会一直在反映我们整个社会的焦虑在哪里。这样子，就是。很像说以前的那种焦虑，包含像是什么，嗯，比如刚刚说那种，嗯，什么女鬼啊，或者是、嗯、小朋友婴儿被丢掉之类，这种也是蛮常见。就是你知道，就是呃，婴儿没有被好好安葬，然后他们最后就变成阴魂或者什么等等，这样就是那个是那个年代会出现的东西，或者是。呃，那个时候很害怕一些野生动物啊，或者是山林之类的东西。但是我们现在的社会焦虑已经不是这个了，然后这个怪谈的对象就会慢慢被转移，这样。就是我们现在可能焦虑于，呃，在更之前一点可能是车子吧，就是那种车子刚刚现代化开始的那个时候，有很多关于车子的怪谈之类，的。或是你知道什么半夜开车开开，然后后面看到一个什么东西之类的那种。哦、<后>我想到
0: 。嗯、我想到以前那个有一个恐怖片的宣传标语，也留下很深音：「什么午夜十二点千万不要看马桶的倒影之类。我小时候觉得很可怕，因为十二点对我小时候的我来说很晚，但是长大的之后就觉得随随随便便就用个电脑就一点一两点这样，十二点完全不是一个晚上的时间
1: 。我也是这样子，就是我我以前小时候其实超怕鬼的，就是我我就真的超怕，然后。尤其是就我刚刚说的那种什么半夜三点、半夜两点不要干嘛什么的，然后就我一到大学，这一切全部都已经对我来说都没差了，这样
0: 就是。半夜三点还在磨模型，人比鬼还可怕。
1: <笑>对，然后而且我觉得很好笑，就是我的认知会说，可能三两三点以前还算是很晚，但是因为其他作业要做到两三点，就觉得还好。可是你知道，当时间一直在过去，变成四五点的时候呢？这个时候你已经不会觉得夜很深了，这个时候你会觉得。哇，好早、哦！吃早餐。对，你只想要去吃早餐了，已经变成早上了。所以我觉得那个很无缝接轨，就是这个世界上已经没有会让我一个人很害怕的时间点了。对，呃
0: 、我会蛮期待看到一些更更当代一点的怪談嘛，就是因为毕竟因为就像之前那个什么，像《怪奇物语》也是设定在八零年代嘛，嗯
1: 嗯，嗯嗯就是所以。嗯
0: 就感觉，我觉得也是因为在，在大家会觉得说，在那个通讯不那么方便、照明没有那么普及的时代，这样子好像还蛮奇怪。那时候已经有，我的意思就是说，<笑>夜生活还没有那么丰富的时代，就是好像一切有很多未知，这世界有很多未知或难解的事情，比如说会有森林啊，或者什么。可是当一切都高度都市化之后，就是会失去很多怪异或神秘这样子。
1: 嗯嗯嗯嗯，但我觉得现在的就是回归我刚刚讲的那种社会焦虑，我觉得现在就是另外一种，因为呃，现在比较常看到呃，例如像鬼片之类吧，题材有时候也会做这种，就是呃，关于现在的网络或者是社群软体啊、通讯软体相关的怪谈吧，就比、是、如说那种呃，发现有一个人的脸书账号跟你长得很像，你一开始只是好奇，就你看一看，发现这个人很像是你的那种 double ganger， 就是那什么。分身之类的，就是分身、哦、对啊，其实
0: 形式形式好像是可以复制的，因为像刚,刚讲不是什么从未来来的自己嘛？假设今天突然有个人私讯你，然后超跟你超合，就最后发现是你自己之类的，也是会蛮蛮惊悚的
1: 。对对对，我就我觉得是有点像是内核都是类似的东西，只是到现在会转换成别的讲，或者是那种呃，现在可能还会有一些关于像直播吧，或者是那种呃朋友之间。就是你知道，因为现现代现代人就是一直在用一些 SNS 软体，就是会很焦虑，说哦都没有人回我，或者是我这个一发出去会不会很多人看到？我觉得就是会开始出现很多类似这种吧，比如说你在看直播的时候发现后面有什么，或者是啊这种的
0: 。哦，懂。看直播的时候后面有什么还蛮可怕的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯比如说你喜欢的直播组就就后后面看到一个裸体的，她男友走过去之类的。
1: <笑>这这听起来只是放送事故而已啊<笑>這
0: 蠻！但也蛮可蛮可怕的吧<笑>變？变
1: 成变成变变成另外一种可怕这样子，对对对，社会
0: 性的可怕。
1: <笑>对，就我我觉得那个东西一直在转换啦，我觉得这件事很有趣，而且我觉得我们现代人可能也比开始比较没有那么怕嗯、呃、物理上面的东西吧。就是你知道你知道以前会有很多那种。会会发出声音的门啊，或者是会发出声音的冰箱之类的。虽然现在想起来，我是<对>想起想也觉得是蛮可怕的啦。但是我觉得这个时候后来慢慢转移到一些别的那种什么社交上面的恐怖之类的
0: 。对啊，好啦，这期节目差不多都到这边了。我这样子也聊了五十分钟。<笑>对啊，好了，那节目最后要问大家一个问题，就是相信大家都是在疫情期间，就是可很多人是就是在家里听这期节目。那就问大家说，现在在你后面跟你一起听这期节目的人是谁呢？
1: <笑>你干嘛这样子、啊？好恐怖哦！<笑>连我都很想要转过去看一下
0: 。如果哎、欸，如果我把你你笑的部分剪掉，是不是听起来就会蛮可怕
1: 的？应該应该是应该。就我就坐
0: 在这里，然后放那个过场音乐这样
1: 。对，然后你就说嗯嗯，那个 Wubby 呢 ？Wubby 呢樣？我就没有声音了，这样子。对。太恐怖了吧
0: 、哦！我们不要，我们不要做这种事情。<笑>我刚刚其实认真想要，就是让这一期断在这里，然后也没有，也没有结束 ending 的那个过场音乐这
1: 样。天啊，我但我们这样
0: 应该会不会很会不会讨厌？我
1: 们我们是这种节目吧？现在也还没有七月半哎、欸，
0: <笑>就是没有七月半在做这个事情，七月半不应该做这个事情、哦哦。也
1: 也是七七月半就真的不敢做了这样。
0: 好了，如果大家喜欢你也喝牛奶，希望刚刚的行为不要让你不喜欢你也喝牛奶。<笑><笑>如果你喜欢你也喝牛奶的话，可以就是订阅分享我们的节目，有余力的话也可以岛内支持我们，希望可以去介绍各种好作品，跟我们的我们<笑>突然讲不下去，介绍各种好作品以及就是有趣的新的东西给大家，谢谢收听，拜拜
1: ，拜拜。